0: Palmas a Jesus bem alto. Aplausos e agora de bo boa noite para quem está do seu lado, aí dê um sorriso bem bonito para essa pessoa. Diga a ela quanto Jesus a ama. Nós estamos numa noite muito especial, estamos começando um tema novo. Um tema que eu creio ser muito importante para nós como igreja um tema que vem diretamente do coração de Deus para nós num tempo tão oportuno tão necessário de se ouvir nós vamos falar sobre a sabedoria o tema desse o nome desse tema é sabe a loucura e nós vamos entender o porquê que esse nome faz sentido para esse tema De fato, hoje nós vivemos dias em que precisamos tomar decisões Muitas vezes tomamos milhares e milhares de decisões Todos os dias você está à frente de uma decisão E o fato é que decisões definem destinos Toda decisão que você toma Define o seu destino E para que nós possamos Diante de diversas situações da vida Tomar sábias decisões Nós precisamos contar com a sabedoria O questionamento que eu quero levantar aqui No seu coração nessa noite é Será que você, será que nós Sabemos aproveitar as oportunidades da nossa vida? Será que nós sabemos lidar com as variadas situações do nosso dia a dia? Porque para lidar com essas situações da nossa vida, para lidar com as oportunidades, nós precisamos saber tomar decisões. Saber o que escolher de fato nós precisamos aprender a viver como diria aquela música é, é preciso saber viver porque a vida ela consiste em várias e várias decisões como com quem casar qual faculdade fazer qual emprego escolher e essas decisões, elas vão rumando a nossa vida. Ao ponto de nós chegarmos em um lugar e não poder reclamar muitas vezes. Porque, na verdade, muitas e muitas vezes a situação em que nós estamos enfrentando são consequências das decisões que nós estamos tomamos lá atrás. E por vezes nós sempre achamos um culpado. O nosso desejo é sempre achar um responsável. Isso parece bem familiar, né? Se voltarmos lá para o Jardim do Éden, nós vemos que as decisões tomadas por Adão e Eva geraram uma consequência terrível. E quando eles foram confrontados sobre o que eles haviam decidido, a reação deles foi transferir a responsabilidade não fui eu foi a mulher que tu me deu e nós diante de muitas situações ou queremos que Deus tome as decisões em nosso lugar ou tomamos decisões erradas falhas para tomar decisões nós precisamos de sabedoria. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Espírito Santo, nosso desejo, o nosso coração anseia sairmos da sua presença abençoados. Nós queremos receber do Senhor a bênção de compreender a Tua Palavra. A bênção de entender mistérios que com a nossa inteligência, o nosso raciocínio, nós não conseguimos compreender. Por isso, nós pedimos que o Senhor, nessa noite, possa nos trazer uma porção da Tua verdade para que nós possamos ser enriquecidos com a Tua Palavra, para que saiamos daqui da Tua presença, norteados, convictos, cheios de fé, cheios de alegria, nós submetemos o nosso coração, à correção da Tua Palavra, nós submetemos a nossa vida, Pai, ao consolo do Senhor, por isso que nós nos rendemos, rendemos tudo que somos, para que a Tua Palavra possa nos lavar por completo, nós oramos assim no nome de Jesus, amém, amém? O que é sabedoria? vamos entender o que é sabedoria a sabedoria ela é mais do que inteligência sabedoria nos orienta como agir a sabedoria nos instrui como falar quando falar e quando não falar ela nos faz evitar muitos problemas e vergonha em nossa vida a sabedoria nos protege, nos traz proteção. Quando somos sábios, somos protegidos do perverso e daqueles que querem nos enganar. A sabedoria tira de nós aquela ingenuidade tola. Aquela ingenuidade que nos causa problema, nos faz ficar mais ligados nas situações da vida eu fiz aqui uma definição de sabedoria como sendo a habilidade de viver a vida usufruindo o seu pleno potencial a vida está aí à nossa frente e ela precisa ser vivida viver dá trabalho viver envolve muitas coisas e nós não podemos achar que alguém vai viver a vida por nós a vida é um tesouro de Deus dado a cada um de nós e o desejo dele é que nós vivamos a vida e a sabedoria é essa habilidade em você saber e usufruir da vida em tudo que ela tem para oferecer, no seu pleno potencial. A sabedoria, ela deve ser o nosso máximo desejo. Nós deveríamos desejar mais sabedoria do que qualquer fortuna. Porque ela vale mais do que qualquer quantia desse mundo. Sabedoria que não provém de homens, sabedoria que não provém desse mundo, mas a sabedoria que provém de Deus. E é interessante porque existe uma diferença entre a sabedoria de Deus, a sabedoria divina e a sabedoria do mundo. Existe um, uma grande diferença a sabedoria de Deus é considerada por esse mundo como loucura o mundo e quando eu falo mundo eu digo o sistema como funciona esse mundo quando olha para a sabedoria divina diz, isso é loucura isso é besteira a vida não deve ser vivida dessa forma e quando Deus olha para a sabedoria desse mundo Deus ele acha uma bizarrice, ele olha e fala que coisa mais tosca, bizarra. A forma como o mundo enfrenta a vida, a forma como o mundo enxerga, a forma como os homens criaram esse sistema de se viver a vida é vista por Deus como tolice a forma como o homem enxerga o casamento, a forma como o mundo vive o casamento, a forma como o mundo vive suas profissões, os objetivos que o homem tem acerca do trabalho, a forma como o homem lida com o dinheiro, como ele encara o dinheiro, como ele encara um namoro, um noivado, como ele encara a espiritualidade, por exemplo. Quando Deus olha para esse sistema, essa forma do homem viver a vida, Deus enxerga e fala, nossa, que coisa louca. E para que nós possamos ter sabedoria divina para viver a vida, para que nós tenhamos sabedoria que provém do alto, para que a gente saiba tomar decisões, para que nós sejamos abençoados em viver uma vida sábia, é preciso um fundamento muito importante. Existe uma chave que nos faz alcançar esse tesouro chamado sabedoria. E esse tesouro está revelado no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 1 queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 1. Lá no versículo 1. Vamos ver o que, que o livro de Provérbios tem para nos falar acerca da sabedoria que provém do Senhor. Provérbios, capítulo 1. Versículo 1 diz o seguinte. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, a sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios, sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Esses provérbios darão juízo aos ingênuos, conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação ao examinar o significado desses provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Pula comigo agora lá para o versículo 24. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção desprezaram o meu conselho e rejeitaram minha repreensão. Por isso, rirei quando estiverem em dificuldades, zumbarei quando estiverem em apuros, quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade e a desgraça os envolver como o furacão e a angústia e a aflição os dominarem, quando clamarem por socorro, não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão. Por quê? Porque detestaram o conhecimento, escolheram não temer o Senhor, rejeitaram o meu conselho, ignoraram minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. Pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para, o, para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Amém. Aqui está então uma introdução do livro de Provérbios. Salomão começa escrevendo a finalidade e o motivo, o porquê que ele está iniciando essa obra chamada Provérbios. O livro de provérbios tem o objetivo de instruir, de mostrar, de fazer compreender as instruções para uma vida bem sucedida. Esse livro foi escrito para os jovens, para aqueles que estão começando a vida. Que deixaram de ser dependentes dos pais e agora estão em um ambiente onde precisam viver a sua vida. É uma coletânea de ditados e parábolas que atende diversas épocas e contextos sociais. Parábolas, provérbios Que oferecem sabedoria e orientação para o sucesso Sucesso para todas as áreas da vida Provérbios não são leis Mas são sabedoria prática Uma forma de nós ouvirmos a sabedoria de Deus para vivemos a nossa vida e Salomão é intitulado como o homem mais sábio a Bíblia fala pois no momento onde ele poderia pedir qualquer coisa para Deus ele escolhe sabedoria e a vida dele após esse desejo e Ser atendido por Deus demonstra que ele foi um rei sábio. Ele agiu com sabedoria diante de todas as adversidades que a vida trouxe a ele. E o ponto central, o foco de todo o livro de provérbios está no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Para que nós possamos receber o conhecimento... Para que nós possamos ter essa sabedoria... Esse tesouro para aprendermos a como se vive a vida... É necessário nos atentar para esse fundamento... O temor do Senhor... E quando nós ouvimos sobre o temor do Senhor... Imediatamente nós lembramos e percebemos que em muitos encontros de homens com Deus na palavra, foram encontros que tiveram reações de temor. Por exemplo, quando Moisés ouviu Deus falando com ele na sarça ardendo, ele ficou em pânico, ele ficou em choque. E quando Deus pede para que ele se aproximasse de onde Deus estava, daquela manifestação de Deus, ele, apavorado, ouve de Deus que era necessário tirar as sandálias dos seus pés. A palavra fala que Moisés não queria nem olhar para aquela sarça, de tão aterrorizado que ele estava. Ele estava em, em choque. Um outro encontro que nos revela esse choque é o encontro de Isaías com Deus. A palavra diz que o templo se encheu da fumaça da glória de Deus. E Isaías ouviu a voz de Deus. E ele disse... Ai de mim, eu vou morrer. Ele ficou tão aterrorizado, em pânico, que ele achou que ele ia morrer. E ele... Ele revela que aquele pânico... Era porque ele era um homem de impuros lábios e ele habitava em uma nação em, entre os homens de lábios impuros e os olhos dele viram o rei ele achou que iria morrer outro encontro que mostra esse temor é o encontro de Pedro com Jesus quando Pedro estava no barco conhecido como o momento da pesca maravilhosa Pedro estava no barco desanimado porque ele não havia pescado nada a noite inteira. Não sei se você já fez uma pesca durante a noite inteira e não pegar nada. É terrível. Eu me lembro uma vez que eu caí na armadilha de alguns amigos de ir pescar em alto mar durante a madrugada. Eu não conseguia ficar em pé no barco. Eu passei uma das piores noites da minha vida e a gente não pegou nada e Pedro estava com essa sensação desapontado então Jesus fala para ele o seguinte Pedro, lance as redes para o outro lado então Pedro lança as redes e a palavra fala que o barco começou a afundar de tanto peixe que ele começou a pegar só que antes de ele lançar as redes ele falou Jesus, você não está falando com um pescador de bagre tá falando com o pescador. Eu já matei robalo, já matei tubarão. Eu já peguei muitos peixes na minha vida. Você tá falando para jogar as redes no outro lado. E ele joga. E quando ele pega aquela quantidade de peixe, sabe qual foi a reação de Pedro? Ele se atirou ao chão dizendo: "Jesus, se afaste de mim, porque eu sou pecador." Ele se lança ao chão em pânico... Porque ele havia percebido que ele estava diante de Deus. Com temor. Paulo foi outro homem que experimentou desse mesmo pânico. Na estrada de Damasco, quando Jesus se revela a ele... Com uma luz... Que cegou Paulo. Fez com que ele se lançasse ao chão... Em pânico. Ouvindo uma voz que dizia. Por que você me persegue? Em pânico. Um outro homem foi João. Quando revela isso na, no livro de Apocalipse. Lá na ilha de Pátimos. Quando ele vê o cordeiro. Ele cai como morto. Aterrorizado Em pânico Porque estava diante de Deus A presença de Deus Ao mesmo tempo que causa esse pânico Esse temor Gera em nós um fascínio Gera em nós algo Que nos prende Por exemplo Pedro lá no monte da transfiguração quando ele ouve a voz de Deus dizendo que Jesus era o Filho amado, eles desmaiam de pânico. Mas quando ele recobra a consciência, ele diz para Jesus, vamos fazer umas tendas aqui. Vamos morar nesse lugar. Vamos viver nessa presença. Porque ela é maravilhosa. O temor do Senhor é a chave para recebermos o verdadeiro tesouro. Lá em Isaías, no capítulo 33, no versículo 5, ele revela que o Senhor é exaltado, pois habita no alto, ele encherá a de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. O temor do Senhor é a chave que nos faz acessar esse tesouro chamado sabedoria e conhecimento. Isaías está aqui revelando que para termos acesso a essa sabedoria, a esse conhecimento, é necessário temer o Senhor. Devemos temer aquele que tem o nosso destino eterno em suas mãos e o próprio Jesus diz isso lá em Lucas capítulo 12 versículo 4 ele fala o seguinte eu digo a vocês meus amigos não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno sim, eu lhes digo esse vocês devem temer Jesus está dizendo não, o seu temor a Deus precisa ser maior que qualquer outro temor, e de fato, nós tememos muitas coisas nessa vida: nós tememos aquele que pode matar a carne, nós tememos bicho, sapo, aranha, nós tememos nosso chefe. Mas Jesus está dizendo que o temor do Senhor é maior que o temor que nós devemos ter de qualquer coisa. Porque só o Senhor tem o destino eterno da nossa vida em suas mãos. O temor está diretamente associado à santidade. Amados, lá em 2 Coríntios Capítulo 7, Paulo escreve Visto que temos essas promessas Purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus A nossa santidade Ela é aperfeiçoada Quando nós tememos a Deus Mas, qual é a definição correta para temor? nós precisamos entender o que de fato é temer a Deus. Se queremos alcançar a sabedoria, se queremos receber de Deus o conhecimento, precisamos entender o que de fato é temer o Senhor, para aí sim nós podemos temer da forma certa. E a primeira coisa que eu quero falar para você sobre temor, é que temor não é ter medo de Deus como por exemplo Adão sentiu medo depois de pecar a primeira reação de Adão após o pecado foi se esconder de Deus e quando argumentado por Deus ele disse que sentiu medo medo de Deus nós não devemos ter medo de Deus porque de fato o verdadeiro amor o amor de Deus lança fora o medo porque quando nós conhecemos a aliança que Deus fez conosco, nós entendemos que a justa ira de Deus que está sobre os homens recaiu em Jesus Ele recebeu o castigo que nós deveríamos receber em nosso lugar Jesus recebeu a ira de Deus e quando nós compreendemos isso entendemos que essa é a aliança da graça nós cremos nessa aliança nós entramos e fazemos com Deus essa aliança e aí nós podemos viver o que Hebreus diz entrar confiadamente na sala do trono e essa expressão ela é muito rica não sei se você lembra de Esther Esther viveu num tempo onde ela foi escolhida como uma rainha por causa enfim, de um problema que houve com a rainha anterior e ela sendo judia estava dentro de um palácio e esse rei ele havia decretado um decreto de morte aos judeus então, Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da tradução, vai até Esther e diz: Se você não fizer nada, se você não intervir pelo povo diante do rei, nós vamos padecer. Ou melhor, talvez, e eu creio que Deus levantará outra pessoa para fazer isso no seu lugar. Será que não foi por isso que Deus colocou você aí? E aí ela entende que aquilo é uma missão. Mas ela entendia outra coisa. Ela diz para Mardoqueu. Se eu entrar na presença do rei, ele pode me matar na hora. Porque de fato, todos aqueles que entravam na presença do rei, sem o convite do rei, eram mortos. Eram declarado, declarados mortos. Então quando nós ouvimos, nós podemos entrar confiadamente na sala do trono nós precisamos entender que o rei não irá nos matar porque Cristo morreu no nosso lugar de que o véu do templo se rasgou e nós não precisamos mais ter medo de estar na presença de Deus em Jesus então temer a Deus não tem a ver com medo Temor é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus. E por tudo que é sagrado. É nós nos atentarmos por aquilo que é sagrado. E respeitar profundamente, reverenciar profundamente a presença de Deus... A palavra de Deus e tudo aquilo que Deus declarou como sagrado. Temor é atribuir ao Senhor o mais alto lugar de honra em nossas vidas, é entregar a Ele o trono de governo da nossa vida, é entregar a Ele mais honra do que nós entregamos a qualquer outra coisa nesse lugar e eu lembro das palavras de Jesus em Lucas 14 aquele que ama mais seu pai e sua mãe não é digno de ser meu discípulo aquele que coloca a sua honra aquele que coloca a sua obediência aquele que coloca o seu coração em qualquer outro ídolo não é digno de ser meu discípulo e alguns quando chamados por Jesus a seguir a ele diziam Jesus deixa eu enterrar meus pais primeiro Deixa eu primeiro terminar meus negócios ou fazer qualquer outro... E essa expressão significava que eles queriam primeiro viver sua vida do seu jeito e depois viver do jeito que Jesus estava chamando eles para viver. Isso é entregar honra a homens ou a coisas mais do que a Deus. E temor é nós darmos a Deus o que é de Deus toda honra e toda glória agora e para sempre amém temor é reconhecer o privilégio da presença de Deus é reconhecer o privilégio que é ter a sua maravilhosa palavra e quando reconhecer tremer crente gosta de dizer tremendo, isso é tremendo não é verdade? um linguajar gospel nossa, culto hoje foi tremendo esse linguajar vem da palavra tremer que a Bíblia atribui quando nós honramos a Deus ou quando nós temos temor de Deus e a palavra fala que até os demônios temem, creem e tremem tremer em compreender a importância e o privilégio da presença de Deus, é nós reconhecermos a sua soberania, o seu poder, a sua maravilha, a sua majestade. É reconhecer, assim como Isaías disse que o Senhor mesmo sendo alto, mesmo estando num alto e sublime trono, mesmo tendo a terra como o estrado dos seus pés, ainda nos dá o privilégio da sua presença. Isso é ou não é tremendo? Isso é tremendo. Honrar a Deus... É entregar adoração somente a Ele. Uma adoração com ações de graças contínuas. Você sabia que no céu existem meríades de anjos cantando e louvando a Deus? Continuamente. E louvar e adorar a Deus é o reconhecimento das suas características. Do seu caráter da sua bondade, do seu amor. E aí a adoração, ela é como se fosse um microscópio que amplia e nos mostra um universo vasto da beleza de Deus. É como se a olho nu nós só pudéssemos ver algumas estrelas. Mas a adoração nos faz enxergar o universo inteiro da grandeza de Deus. Temer a Deus é nos colocarmos nesse lugar de adoração onde a natureza já está adorando temer a Deus é nós nos rendermos a essa adoração em ações de graça manifestando a beleza de Deus temer a Deus é honrar o que Deus honra Temer a Deus é amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. E Deus odeia. Por exemplo, Deus odeia o pecado. Deus odeia a injustiça. E quando nós tememos a Deus, nós muito mais procuramos o que Deus já está abençoando do que pedimos para que Ele abençoe os nossos planos. Nós compreendemos aquilo que Deus tem por estima, aquilo que Deus ama. Como, por exemplo, a sua igreja. Deus ama a sua noiva. Deus ama a sua noiva. Deus ama a igreja. Ele quer se casar com ela. Por isso que se colocar contra a igreja é se colocar contra o próprio Deus. Mexer com a igreja é mexer com a noiva de um noivo apaixonado. E o meu conselho é não faça isso. Temer a Deus é buscar amar aquilo que Ele ama. É se interessar por aquilo que ele se interessa aquilo que é interesse dele temer a Deus é um pavor interno de ofender a Deus até em pensamento pensamentos que por vezes nos faz ficar longe que nos afasta da presença de Deus o pecado que nos afasta da presença, o pecado que nos apaga o Espírito Santo, o pecado que entristece o Espírito Santo e quem teme a Deus, nem um pensamento quer ter esses pecados e talvez o menor pecado que seja não é visto como insignificante para aqueles que temem a Deus ai é só uma mentirinha Bobagem, isso é um... Sabe, um pavor... Um pavor de perder a presença maravilhosa do Espírito Santo. E esse pavor foi vivido pelo próprio Cristo. Quando no Getsemane chama alguns discípulos e diz... E diz vamos orar e vigiar. A minha alma está angustiada... Jesus estava angustiado, não porque ele iria sofrer uma morte terrível fisicamente. Jesus estava angustiado porque na cruz não teria a presença de Deus. Angustiado porque ele sabe que não ter a presença de Deus é a pior coisa que um homem pode viver. Não ter a presença maravilhosa do Espírito Santo é tão terrível. É tão tenebroso que fez Jesus suar sangue. E Jesus, temendo a Deus, ficou apavorado por saber que não teria mais a presença de Deus naquele momento. Temer o Senhor é submeter nossa vontade à vontade dEle, mas não por medo não por obrigação não por religiosidade é nos submetermos à vontade dele porque a vontade dele para o seu povo é boa perfeita agradável e nos faz nos submeter com amor com prazer como uma noiva sendo a igreja se submetendo a um noivo E esse temor Esse temor a Deus É nos dado pelo Espírito Nós não conseguimos produzir esse temor E talvez ouvindo essa classificação de temor Essa, essa explicação do que é temer a Deus Você diga Meu Jesus Que nível Que padrão elevado e isso é, de fato, um diagnóstico de que não é o padrão que é elevado. É o nosso cristianismo que é raso. Nós chegamos num ponto de viver o cristianismo tão raso, que quando nós nos deparamos com essa direção do temor de Deus, nós achamos impossível talvez se viver. Mas o Espírito nos dá temor a Deus. O Espírito Santo coloca temor nos nossos corações. Lá em Isaías, no capítulo 11, versículo 2, diz o seguinte. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Isaías está falando sobre Jesus. Jesus sendo a palavra. O verbo se torna carne humana, se torna um homem. Em Filipenses capítulo 2, Paulo fala que ele deixou a sua divindade, ele não apegou-se à sua glória, mas se esvaziou dessa glória e veio a ser um homem. E aqui Isaías está dizendo que o Espírito Santo repousará sobre esse homem, sobre Jesus o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e Ele se inspirará no temor do Senhor. Olha que interessante, o mesmo Espírito que encheu Jesus de temor e fez o coração de Jesus se inclinar para a vontade de Deus, ao ponto de lhe dizer, olha, a minha comida é fazer a vontade de Deus. O que mais me importa nesse mundo, é cumprir a vontade designada por Deus para mim. Esse conhecimento, essa sabedoria da, da própria vontade de Deus, foi colocado pelo Espírito como um temor pelo Senhor. E esse temor gerou no coração de Jesus um desejo de fazer a vontade de Deus com prazer. De se alegrar em fazer a vontade de Deus. De compreender essa vontade maravilhosa de Deus. O Espírito Santo nos dá temor. Isso nos faz pensar e concluir que nós devemos pedir temor do Senhor ao Espírito Santo. Devemos clamar por temor, devemos ansiar por temor. Tiago nos ensina que aquele que deseja sabedoria, peça livremente que Deus dá sabedoria àqueles que pedem. Uma sabedoria gerada por um temor do Senhor. Um temor que nos faz lançar fora o orgulho, a altivez e receber de Deus direção. Em receber de Deus instrução Em receber de Deus A vontade dele Quais são as promessas Para aqueles que temem a Deus A primeira promessa Para aqueles que temem a Deus É a bondade de Deus Salmos no capítulo 31, versículo 19 diz Como é grande a tua bondade Que reservaste Para aqueles que te temem E que a vista dos homens Concede Aqueles que se refugiam em ti Uau A bondade do Senhor É reservada Para aqueles que o temem Deus Declara a sua bondade O seu favor para aqueles que inclinam o seu coração a Ele. Aqueles que entregam e se refugiam nele. Uma outra promessa é proteção. Olha que interessante. Lá em Salmos 34, no versículo 7 diz. O anjo do Senhor é sentinela, é guarda, é protetor. E se coloca ao redor daqueles que o temem. E os livra." Essa é uma promessa de Deus. Uma promessa para aqueles que o temem. Aqueles que temem o Senhor. Deus coloca anjos como sentinela ao redor. Sabe por que você pode dormir tranquilo? Porque Deus protege você. Porque Deus guarda a nossa vida. E essa promessa está reservada para aqueles que o temem. Uma outra promessa é uma promessa de bênção. No Salmos 111, no versículo 10, na versão a mensagem, eu gosto como o Eugênio Peterson coloca. Ele diz o seguinte, a sabedoria começa no temor do eterno. Faça isso. E você conhecerá as bênçãos do eterno O seu louvor dura para sempre A sabedoria começa no temor Faça isso Tema Coloque o seu temor nele E você provará das bênçãos dele E de fato Não é possível nós concluirmos Que É possível ter conhecimento, sabedoria, longe de Deus. Não é possível. A equação do conhecimento não existe sem Deus. Não é possível tirar Deus dessa equação. Porque tudo vem dEle. Tudo vai para Ele. Nele foram feitas todas as coisas. Nele foi feito a matemática, a química, a física, a biologia... O universo e cada estrela foi nomeada por Deus. Tudo foi feito por Ele. Por isso que qualquer tipo de conhecimento proveniente do mundo... Qualquer tipo de conhecimento e sabedoria que não tenha origem e fonte em Deus... É tola, é vã Deus detém o conhecimento O temor ao Senhor gera em nós um coração humilde E esse coração humilde é apto a receber a sabedoria Somente um coração humilde Nos faz dar ouvidos a palavra, e Jesus amava dizer essa frase, aquele que tem ouvidos ouça aquele que tem humildade aquele que tem temor em seu coração, ouça a palavra de sabedoria ouça a palavra de conhecimento para que receba o correto caminho Receba a disciplina, receba a correção de Deus. Sabe, a Bíblia diz que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. E muitas vezes a nossa postura ao sermos corrigidos pela palavra, ou corrigidos mediante a palavra de Deus, é de orgulho. Muitas vezes quando nós ouvimos alguém quer nos corrigir segundo a sabedoria da palavra corrigir a forma como nós estamos tratando o nosso casamento quando nós somos corrigidos mediante a palavra de Deus, mediante a vontade de Deus pela a forma como nós trabalhamos, ou a forma como nós lidamos com o dinheiro, ou a forma como nós lidamos, vivemos igreja Muitas vezes nós endurecemos o nosso coração. Não aceitamos a disciplina. Mas... A maior evidência... E de, do desejo... E do amor de Deus por nós... É a sua correção. Fique preocupado quando Deus não te corrigir mais. Fique preocupado se você não se sentir mais confrontado e corrigido pela palavra. Porque quando esse dia... Chegar, pode ser que a ação do Espírito já se apagou nas nossas vidas. Porque Deus ama, e quando Ele ama alguém, Ele corrige o seu povo. Isso é visto na história, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Viver uma vida afastada de Cristo é viver uma vida vã e vazia da sabedoria porque nele está escondido e escondido a sabedoria os tesouros, o conhecimento em Cristo está escondido a verdadeira sabedoria por isso que nessa noite meu primeiro apelo ao seu coração é o apelo de se render a Cristo de reconhecer que como homens caídos, descendentes de Adão, nós decidimos tomar nosso próprio rumo. Isaías diz que todos nós, tal qual ovelhas, decidimos trilhar nosso próprio caminho, nos afastamos da presença de Deus. E a reação que você precisa ter ao se deparar com essa verdade bíblica, não é de medo, você não precisa ter medo. Sabe por que você não precisa ter medo? Da mesma forma como... Mesmo assim Deus sabendo que Adão havia pecado. Ele foi até Adão. Deus foi o primeiro missionário. Deus fez a primeira missão... Evangelística. Porque quando Adão pecou, ele se escondeu. Mas Deus foi atrás de Adão. E da mesma forma... Cristo veio a esse mundo Jesus o próprio Deus veio a esse mundo para anunciar uma verdade sublime, que verdade a verdade de que você é amado por Deus e que Ele morreu e sofreu as consequências do seu e do meu pecado no seu lugar no nosso lugar e todo aquele que nele crer não perecerá e todo aquele que está, está em Cristo, todo aquele que está nele, todo aquele que é batizado nele, todo aquele que é imerso nele, todo aquele que é colocado nele, não recebe condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e Ele faz um chamado e aqui está, diante de você uma das maiores e mais importantes decisões da sua vida que decisão? a de aceitar esse chamado de se render diante de Jesus esse é o apelo que eu faço ao seu coração nessa noite se renda ao chamado de Cristo se renda às boas novas a essa mensagem a mensagem de que você não é merecedor mas Cristo, pelas suas obras te justificou diante de Deus, e você pode entrar na sala do trono, na presença de Deus confiadamente que Deus não vai castigar você e se você deseja tomar essa decisão nessa noite, eu quero fazer uma oração com você feche seus olhos se você deseja receber Cristo em sua vida se você deseja entregar a sua vida a Ele se a sua decisão mediante essa palavra é entregar a sua vida a Ele eu vou fazer uma oração para ajudar você a entregar a sua vida diga assim a Jesus Jesus eu entrego o meu coração em tuas mãos Jesus, eu desejo viver a minha vida perto de Ti. Eu desejo viver a sabedoria, o conhecimento que é dado pelo temor. Eu quero temer a Deus. Eu quero que Deus seja o primeiro em minha vida. Eu quero que eu venha a Deus assim como ela é feita no céu em minha vida e eu faço isso no teu santo nome amém ainda de olhos fechados se você fez essa oração eu peço que você levante uma das suas mãos só para que eu possa ver amém, se você fez essa oração levante uma das suas mãos, não precisa ter medo nem vergonha amém, amém amém, muitas pessoas levantaram a sua mão eu dou glória a Deus por isso eu gostaria de convidar a igreja a orar junto comigo, estenda as suas mãos igreja Vamos orar juntos. Obrigado Senhor pela tua obra redentora, pela tua obra Senhor sobrenatural. De fato, o Senhor é quem convence o pecador, o Senhor é quem convence o perdido. O Senhor resgatou e nessa noite muitos filhos estão se rendendo e reconhecendo a tua soberania. Nós te agradecemos por essa obra como igreja. Nós nos alegramos por saber que o Senhor está agindo no nosso meio. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa obra missionária. Obrigado, Senhor, por nos capacitar como igreja em vermos muitos se rendendo ao Teu Senhorio. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos. Nós Te louvamos no nome de Jesus. Amém e amém. Tem alguém que fica feliz com isso aqui? diz com isso aqui? De palmas que você pode dar. O meu segundo apelo é só para aqueles que desejam sabedoria. Se você deseja sabedoria e conhecimento, se você deseja temer a Deus, se você deseja que o Espírito Santo traga temor ao seu coração, mediante essa palavra que nós recebemos dele, fique em pé no seu lugar, vamos orar juntos como igreja. E vamos encerrar esse momento de culto, agradecendo a Deus. Estenda suas mãos, vamos orar. Senhor, nós como igreja nos arrependemos de muitas vezes, ó Pai, desonrar o Senhor. De muitas vezes nossa vida, nossa prática, nossas atitudes, nossos hábitos serem totalmente contrários. Há um coração que teme ao Senhor, mas nessa noite declaramos diante do Senhor que queremos temer verdadeiramente o Senhor, Pai. Espírito Santo, traga temor ao nosso coração, o temor, Pai, que nos faz ser abençoados, o temor que nos faz ser protegidos, o temor, Senhor, que traz a tua presença sobre nós. Jesus, o nosso desejo é que o Senhor. Seja honrado em nossas vidas. O nosso desejo. É entregar ao Senhor louvores e adoração. É viver de fato como um filho. É viver como um discípulo. É viver entregue. Nos traz sabedoria, Senhor. Estamos diante de tantas decisões. Tantas pessoas aqui, Senhor. Que precisam tomar decisões difíceis. Senhor, nós não queremos empurrar a responsabilidade dessas decisões para o Senhor, mas nós carecemos de sabedoria, Pai. Jesus, nós precisamos do conhecimento do Senhor, nos capacita graciosamente para tomarmos as decisões que precisamos tomar, desde as menores até as mais difíceis. Nos nossos trabalhos. Nas nossas casas. Nos ajuda Pai. Nos ajuda. A acessar. Esse tesouro. Que Salomão diz que é. A sabedoria. Nos ajuda. A estimar. A desejar. A sabedoria mais do que tesouros. Mais do que riquezas. Nós desejamos assim. No nome de Jesus. Amém. E amém.